0: Este podcast surgió a partir de una charla en vivo en Facebook en tiempo de aislamiento social. Fue producido y transmitido por la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe. Para más detalles, te esperamos en nuestras redes sociales arroba igualdad y género Santa Fe en Facebook e Instagram y género Santa Fe en Twitter. Es muy difícil pensar en un análisis muy profundo de lo que está pasando ahora, porque, corregime si me equivoco, realmente no tenemos antecedentes, de por lo menos a nivel país y también a nivel global, de algo como lo que estamos viviendo en estos días. No me me refiero solamente a la crisis sanitaria, sino también a a todo lo que que se puso en juego a raíz de la pandemia, los países que toman medidas más extremas, como puede ser la Argentina, que otros países como Brasil, que en realidad sabemos que Bolsonaro ha decidido cualquier otra cosa, es decir me imagino que debe ser muy difícil para ustedes trazar cualquier tipo de de análisis muy profundo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que no no tienen realmente un precedente o algo sobre lo que basarse a la hora de de sentarse a analizar, ¿no?
1: Bueno, esto que decís en primer lugar, me parece que es una buena vida de entrada a esta situación que estamos viviendo porque es inédita. Y es inédita, yo diría, para todas las generaciones que hoy viven, excepto que haya eh, gente que, que haya pasado por alguna guerra, con la, la Segunda Guerra Mundial, la cuestión claro. de un evento como ese, como una guerra en donde tenés a todo el mundo paralizado y accionando con políticas como las del keynesianismo de guerra, valga la redundancia, mm. como decía Keynes, que de hecho lo postulaba en el marco de la salida de la Segunda Guerra Mundial. Pero si no, digo nuestros abuelos, nuestros papás, mamá, nosotros mismos, la generación un poco más grande, 40, 50 años, tampoco. Vio una situación similar, en donde eh, pasa algo particular, que es que no es una crisis común, como claro. la que vivió Argentina y el mundo en el 2008, o como la que vivió Argentina, si crees en el macrismo, eh, en distintos momentos, con las corridas cambiarias, en donde vos ponías plata para abajo y salías para adelante, porque tenías un problema de falta de demanda, en términos económicos, ¿no? Sino que sí. el problema que tenés ahora es que no hay circulación del dinero desde los consumidores hacia las empresas, y las empresas que serían la oferta en términos económicos, no tienen la posibilidad de tener liquidez, de tener recursos para, por ejemplo, sostener salarios, pagar alquiler, pagar servicios básicos. Lo que en el capitalismo es lo más común, que es la circulación del capital y de las personas, con esta medida de aislamiento no está ocurriendo. Y me parece Mm. que eso es lo que abre un desafío para todos los países, para Argentina, pero para todos, Vamos a, a repasar después, si querés, algunas políticas globales. Yo hoy saqué un informe, están poniendo entre un punto, dos puntos, tres puntos del PBI todos los países. Una claro. situación inédita. Cualquier liberal, en otro contexto, ya hubiera puesto grito en el cielo y hubiera dicho que es una locura poner esa cantidad de plata, pero ahora están todos callados porque saben que es la forma, o al menos la única forma, de que la caída no sea tan grande.
0: Y en este contexto, en este sentido, trato de pensar y digo, bueno, la Argentina tuvo ventajas porque, como decíamos, en términos sanitarios tomó medidas con mucha antelación, cuando vimos que más o menos, eh, vamos a decir, había otros países como Italia, España, no, no tomaron las medidas a tiempo, incluso lo vemos ahora con Estados Unidos o con Brasil mismo, pero por otro lado, ¿podemos hablar de que realmente nos agarró en el peor momento económico? Es decir, Era este el peor momento para que nos pasara, nunca está bueno que te pase esto, pero estábamos, digamos, en un momento en donde, en términos generales, transición de gobierno, nuevo sistema económico, todo el tema de la deuda, o sea, me imagino que para la gente como ustedes, que entienden más de economía, se deben haber agarrado la cabeza cuando se dieron cuenta de la que se venía. Si una desde afuera, a ojo de buen cubero, se da cuenta más o menos de por dónde iba a venir la cosa, para ustedes que entienden un poco más, o para vos que entendés un poco más, me imagino que ha sido un shock, casi.
1: Sí, no, no es por andar llorando, porque uno entra a los portales eh, internacionales, vas a los portales de Brasil, vas a los portales de México, entras a los portales españoles, italianos, incluso a Estados Unidos, y todos se quejan, todos dicen, uh, justo el año pasado fue un año complicado, el mundo está mal, claro. viene esa crisis, justo en este momento. Digo, Están todos llorando y quejándose. Ahora, cuando, cuando vas de verdad a ver los números comparados, por ejemplo, en 2019, si pones en el mismo paquete Argentina, Brasil, México, los principales países europeos, China, Japón, Estados Unidos, el único país que cayó fue Argentina. 2,2% fue la caída del año pasado. Entonces, y, y además de su ocupación, el año pasado, de 10% a mitad de año, dos dígitos. Y el otro país que tuvo dos dígitos fue Brasil. Entonces, me parece que sí, lo que vos decís es así, tu, tu tesis es correcta, nos agarra en el peor momento y además, lo que por ahí más a, a muchos nos molesta, que, que teníamos ganas de que este proceso fuera distinto, es que veníamos con la intención de recuperar o remontar o
0: resolver claro.
1: lo que Tomar aire por lo menos, ¿no? Nos... Exacto.
0: Eh, eh, vamos a contar ahí eh, a la gente que recién se está sumando, esto claro. es una, un primer experimento que están haciendo desde la Secretaría de Igualdad y Género, que tuvieron la la decisión de invitarme a mí, después se verá si es acertada o no es acertada, eh, de hacer esta charla con Julia Estrada, quien nos está acompañando, para hablar un poco acerca de cuestiones económicas en términos de la pandemia. Venimos hablando como de economía muy general, ahora vamos a empezar a hablar como de algunas variables, pero me parecía interesante recordar, para quien recién se está sumando, también organizado por mi sindicato, la Asociación de Prensa, así que le mandamos un saludo a la señora Cintia Miñone, que estuvo... Eh, ocupándose de esto, y al señor Pablo Jiménez, como siempre también, el secretario general. Eh, Julia, un poco lo charlábamos también en la previa, así como, vamos a decir, cuando una empieza a pensar en la vida con perspectiva de género, es muy difícil no empezar a analizar todo con perspectiva de género, o sea, ya ya llega un punto en donde se torna, vamos a decir, hasta, eh, estaba mirando recién una serie de Netflix y en un momento le puse pausa porque sentía que no la podía seguir mirando, la la del... Tigre, el señor que, que cría tigres, si alguna la quiere mirarla, mira. Eh, pero pienso también que este va a ser un momento en donde hay como una dualidad, en donde, decíamos, nos agarra una crisis sanitaria, política en algunos lugares, social, cultural, porque esto de estar encerrada evidentemente nos está haciendo mal, económica también, en un momento en donde además estamos como en una cuarta ola del feminismo, en donde a todo le tratamos, o, 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 o tratamos de mirar todo a través de esa perspectiva de género. ¿Cómo se, puede, ¿Se podrá hacer en algún futuro esta correlación? Repito, digo en futuro porque me imagino que ahora debe ser más complejo, pero ¿se puede analizar desde una perspectiva de género lo que nos está pasando como país y particularmente en términos económicos?
1: Sí, a ver, hay, hay muchas cosas para, para analizar esta etapa porque en momentos críticos, en los momentos críticos personales, en los momentos críticos de la política, en los momentos críticos globales es cuando realmente se ve lo imprescindible, ¿no? Es cuando realmente te quedas con, que, con lo que realmente eh, necesitas para vivir. Y una de las cosas que a mi criterio todos nos estamos dando cuenta, las que ya teníamos los lentes del feminismo puestos, que son claramente un camino de ida, de ahí no se vuelve a no la autopista, y, y si algún día querés mirar para otro lado, tampoco podés, porque forma parte de una mirada que uno construye y que después te acompaña toda la vida,
0: eh, y en todo, en bueno, absolutamente todo. Otro,
1: en todo, y, y cuando uno la logra compartir con otro, con otra, con otra, cuando uno logra que, que otro vea de la misma manera que uno lo que está pasando, es como que hay una sintonía y hay una relación hasta de hermandad que es difícil de romper. Por eso el, el feminismo en algún punto es, es una etapa superior de la militancia política en el mundo del peronismo, en el mundo de las izquierdas, en el mundo de la inclusión, me parece que es como una etapa superadora es que viene a resignificar políticas que siempre consideramos políticas inclusivas, pero que ahora con la perspectiva de género se vuelven todavía más potentes. Y yo siempre le agrego, para hacer un paréntesis, la política antirracial, la política antidiscriminatoria en todos sus aspectos, que incluye en una sociedad muy discriminatoria como la nuestra, que claramente tenemos.
0: Sí, no, estabas hablando un poco de la idea de la cuestión de las tareas de cuidado, o sea, es decir, cómo hay como una, por lo menos el INDEC las mide como en tres categorías, y, no, y te parecía que era como súper importante evaluar las tres categorías en este momento, ¿no? Tiene que ver con eh, el rol que ocupamos muchas veces las mujeres y las disidencias en el sistema productivo, y que por H por B se termina invisibilizando, digamos.
1: Sí, me parece que es eso, me parece que también eh, nosotros estábamos discutiendo muy fuertemente a la salida del macrismo, cómo reforzar ingresos de los sectores populares que peor están, lo que está pasando con el ingreso familiar de emergencia ahora, los mil pesos para monetaristas del IFE, son quizás algo excepcional, pero que a mí me parece interesante ponerlo sobre la mesa como una política posiblemente necesaria, posiblemente a pensar para el futuro, pero ya se venían con refuerzos de bonos a jubilados que se volvieron a reforzar y con refuerzos a AUH que también se hicieron ahora. ¿Y qué tiene que ver esto con la cuestión de género? Bueno, tiene mucho que ver, porque lamentablemente cuando vos dividís la sociedad argentina en deciles de ingresos, es decir, en pedazos de 10% de la población, para, en, en esos 10 pedazos, para ver dónde está concentrada la riqueza, te encontrás con que gran parte de la riqueza está concentrada en el 10, el 10% más rico, y el claro. 10% más pobre tiene menos. Ahora, el 10% más pobre, mayormente está feminizado, mayormente son mujeres. Por ejemplo, te vas a la escala o a la pirámide de las jubilaciones. Bueno, te encontrás con que el 74% de las que perciben la mínima son mujeres. La mínima está en torno a los 15.000 pesos. Claro. ¿Por qué? Entre otras cosas porque son las que se jubilaron por moratoria. Las que se entró a jubilar por moratoria entró a cobrar la mínima. ¿Por qué mayormente se jubilaron por moratoria? Bueno, vamos más atrás, porque o fueron toda su vida trabajadoras de casa particular sin estar uh-huh. registradas o fueron amas de casa. Es cualquier política en Argentina que signifique poner guita por abajo es una política que favorece a las mujeres. Esto no está ni bien ni mal, esto es así. Lamentablemente, las políticas redistributivas por abajo terminan siendo políticas feministas. Lo ideal sería que por abajo hubiera 50%, 50 varones, 50 mujeres, que no hubiera distinción en materia de
0: género, pero sí lo hay. Es extraño como en la pandemia, algunas de las, vamos a decir, profesiones más feminizadas son las que están teniendo que dar un paso adelante, pensábamos, qué sé yo, en en las, las docentes, y cómo tuvieron que reformular completamente lo planteado para este año, y empezar a pensar en nuevas lógicas y demás, lo que lleva muchas veces a un doble, triple trabajo del que sería tener a todos los pibes en el aula y prestando atención, Eh, y también en el sistema de salud, ¿no? Donde mayoritariamente, por lo menos en las primeras líneas de acción, siempre son mujeres las que responden a eso, ni que hablar, algo que también me parece interesante que charlemos, la cuestión de lo que sucede en los barrios con los comedores este, y los merenderos, las mujeres en los centros de salud, es decir, hay como una invisibilización también muchas veces de esos esos eslabones de, de la cadena productiva y del sistema laboral que ahora están teniendo que dar un paso adelante con el nuevo sistema. ¿no? Sí, son
1: fundamentalmente los servicios, son los servicios asociados al cuidado, en este caso al cuidado de la salud. Asociados también al servicio doméstico, porque hay que, hay que saber, hay que estar al tanto, que en, que en muchos barrios populares, eh, empleadas domésticas siguen yendo a trabajar incluso en cuarentena, que eh, al menos pasaban 10 días, los últimos días escrita la cuarentena, pero seguían requiri- requiriendo, o como diría Katy Kulof, que secuestró a su, sí. a su hermoso empleador. momento de las
0: redes sociales. Fantástico momento.
1: La secuestró y, y la propia empleada doméstica dijo: No sé si tenía muchas ganas de estar acá. En okay. fin, digo, eso sigue pasando. El servicio doméstico, vos hablabas de también la, enseñ- la enseñanza, que además, si yo agrego un componente adicional. Pasamos
0: por la etapa del desafío del teletrabajo, que parece una
1: palabra vieja, pero que es cada día más vigente. teletrabajo, sabes a qué me da?
0: Eh, que... A los supersónicos. Alguien miraba a los supersónicos cuando eran chicos, que ya para nosotros eran viejos, porque los supersónicos en realidad eran de Hanna-Barbera, de la década del 60-70, pero esa cosa de cómo ellos imaginaban que iba a ser el futuro... Que es fantástico, porque el futuro tenía un montón de cosas distintas, pero la sociedad heteronormativa patriarcal no se rompía ni ni por ahí, ¿no? Era como la la familia tipo, ¿no? Como tipo clase media alta y con robotina, que eso era lo único, ¿no? Eh, Pero dicen teletrabajo y a mí me dispara eso, como que el tipo tipo trabajaba como con un televisor chiquitito ahí, y la verdad que en realidad el teletrabajo muchas veces infiere, y capaz que esto no lo charlamos, pero a lo mejor lo, 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 lo compartís o no, Una doble flexibilización, digamos. O sea, flexibilizas los horarios, flexibilizas todo trabajando desde tu casa, básicamente.
1: Para mí es un problemón. Porque hay una idea, yo acá me me ido con mi compañero Juan Manuel Taviano, que es un abogado laboralista, que es acá de Buenos Aires. A veces se habla de home office, ¿no? De trabajo desde tu casa. Como si tu casa fuera una oficina, y como si eso te empoderara, o como si eso te diera... eh, mayor margen para tomar decisiones, sos hasta dueño de los medios de producción, de tu computadora, sos dueño de tu tiempo, sos dueño de tus momentos de ocio, y en realidad es no poder separar las las esferas. Entonces, más que home office, office, hablemos del teletrabajo, hablemos del trabajo a distancia, o del trabajo virtual, o del trabajo remoto, que no está regulado, no está regulado en gran parte de los convenios, eh, en donde esto se empezó a aplicar. Y significa uh-huh. bueno, una serie de regulaciones laborales, desde tener una RT, por si te pasa algo en tu casa, hasta eh, bueno poder fijar horarios, que no, uh-huh. no te puedan escribir a las 10 de la noche, ni a las 5 de la mañana, sino que te puedan escribir en el marco de un horario, que eso te permita también organizar eh, tu cabeza y tu vida. Y a mí uh-huh. me parece que eso también desordena fuertemente la lógica familiar, Habrá que estudiar más adelante, yo esto sí creo que, que falta, falta información para determinar cómo se termina reconfigurando en el marco de esta cuarentena, de esta medida de aislamiento, si algunas actividades tienen más teletrabajo y si esas actividades tienen más mujeres que varones, y qué es lo que pasa al interior de la lógica familiar. Porque además, así como decimos que la cuarentena no la pueden cumplir todos porque no están dadas las condiciones y después podemos profundizar pero lo que está pasando en los barrios eh, más pobres de Rosario, de Santa Fe, de acá del conurbano bonaerense, tampoco el trabajo a distancia o el home office lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer alguien que tenga la posibilidad, por ejemplo, de tener una habitación libre y, y tener bueno, conectividad a internet, como yo tengo hasta sí. problemas, tener una computadora, tener una cámara, eso también requiere eh, una, un nivel de vida las uh-huh. condiciones hasta socioculturales para hacerlo. Entonces, a mí me parece que esta, este proceso tan crítico que no sabemos para dónde va a terminar, yo tengo dudas que signifique una nueva sociedad a los la CISEC, tengo dudas que abra las puertas hacia algo más comunitario, yo creo que la sociedad así básicamente no cambia, lo que cambian son las personas y las personas cambian la sociedad, pero sí me parece que no nos permite dar algunas batallas. Por ejemplo... La batalla de la salud pública, yo creo que nos estamos anotando un lindo Óptima. por ahora. La batalla de la ciencia, de la financiación de la ciencia, también hay que ver qué es lo que pasa, pero bueno, los que hace un, hace un año decían que el CONICET no servía para nada, hoy están, eh, que se mueren por la del descubrimiento, por ejemplo, de un genoma, sí. en fin. Los hallazgos que se puedan hacer, si se hacen bien, si no se hacen, no pasa nada, pero eh, incluso el debate están, se mueren por eso.
0: Toda la discusión... De... Sí, el, el, incluso el debate de este medio sonso de las vacunas sí, vacunas no, no que fue como un sector muy minoritario, amplificado por las redes sociales y los medios, pero te queda en claro que vacunas sí, o sea, es como, fíjate, por, por una sola enfermedad para la que no tenemos vacuna, lo que termina pasando, digamos, ¿no? Termina generando una, a nivel mundial un parate, que no sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias, digamos.
1: Absolutamente. Pero bueno, y lo otro que hace la cuestión de la regulación, la mayormente frente terminan dando discusiones que varones no se animan a dar. Deberían ponerse al frente de la incorporación de la tecnología al mundo laboral, pero desde el protagonismo sindical y desde la regulación de las y de los trabajadores, para que no te vuelvan a pedir una reforma laboral y vos quedes como parte del pasado, como los dinosaurios que claro. no queremos cambiar nada. Uh-huh. Bueno, y yo diría la discusión de la industria, que me parece que también es un momento para plantearla porque estamos viendo a China vendiéndoles insumos sanitarios a todo el mundo las fábricas de barbizos que están en China las fábricas de respiradores están en China porque se desindustrializó incluso Europa incluso Estados Unidos y eso también tiene que ser
0: algo que nosotros podamos vamos a volver a meter en tema más allá del 144 que es la línea nacional y que ustedes saben o por lo menos de quienes han estado escuchando la radio yo he estado taladrando mucho con esto eh, hay muchas formas ahora también, busquen las, a las redes del Ministerio de Géneros a nivel nacional y, al, y a la Secretaría de Igualdad y Género acá en la provincia, porque hay muchas formas de contactarse para, para denunciar si están sufriendo alguna situación de violencia. Me interesaría, Julia, que hagamos un poco hincapié en esto, en ¿no? la cuestión de cómo el encierro maximiza la violencia doméstica, ¿no? que muchas veces es la más difícil de detectar y la, la que quizás... Eh, la que más le cuesta, sobre todo a la víctima, romper muchas veces ese círculo de violencia o dar el paso de salir a denunciar, salir a pedir ayuda, reconocerse como víctima de violencia, que es un primer paso dificilísimo para muchas mujeres en el país. Evidentemente, lamentablemente, lo primero que yo pensé cuando hablaron de la cuarentena fue en esto, ¿no? ¿Cuántas mujeres, cuántas personas en el país iban a quedar encerradas con una persona que las las violentaba, digamos? Y y sobre eso, una violencia económica también, que seguramente se debe estar... Eh, por estos días también, que quizás no es tan fácil de marcar en denuncias, en un número, pero que también son más visibles en este tipo de de situaciones, como por ejemplo una cuarentena obligatoria.
1: Sí, a a mí me parece que una de las agendas pendientes que tenemos en el mundo del feminismo es poder visualizar que, que hay femicidios o hay ejercicio de la violencia, a veces llega a femicidio, a veces no, que tiene que ver con con el entender que el cuerpo de la mujer es de parte del patriarcado, ¿no? que el cuerpo de la mujer es posesión del, del macho, no necesariamente del varón, del macho, y eso significa eh, dependencia de esas mujeres en términos de relación de poder, que está atravesada por una enorme cantidad de variables. Y en la violencia doméstica, el aporte de un ingreso al hogar es una variable fundamental, Y es una variable que hay que poder empezar a medir, porque como eso te coloca en una relación de poder desigual, en donde la mujer no provee ingresos porque es ama de casa y porque trabaja y hace ese trabajo no reconocido, ni remunerado en el hogar, eso la coloca en un lugar desigual. Entonces a mí me parece que así como visualizamos el trabajo no remunerado, intentamos poder darle un reconocimiento social, pero también económico, también hay que visualizar la relación de poder que se construye alrededor del macho o sobre el macho que provee ingresos, y lo que eso significa, cuando esos hombres van a sus hogares y no pueden cumplir con ese mandato. Porque en crisis económicas, de manera repetida, ocurre que aumentan las tasas de violencia, porque de repente estar suspendido en la fábrica, que que tu salario baje a la mitad que no puedas, si somos monotributista siendo varón, salir a eh, buscar algún mango con alguna changa, también significa una crisis en tu propio estereotipo de masculinidad que no puedes terminar de cumplir. Y eso, mm-hmm. en una situación de
0: cuarentena,
1: donde tampoco podés salir de tu casa, se vuelve en una situación crítica y violenta. Como esta situación de crisis económica, hace, como en todas las crisis, como también en el 2001, hace que se se distancie cada vez más. Lo que hacer es hablarles a esos hombres, a esos Mm. machos, que quizás se sienten que no llegan, que estamos en una crisis global y que la la economía argentina en un 35% está precarizada, tiene ingresos variables, y que eso también es parte de los cuatro años de macrismo que significaron cambiar cualitativamente el mercado de trabajo y que proveer ingresos no necesariamente es eh, potestad del varón en la familia, sino que hoy en día son tanto el varón, a lo mejor en muchos casos son mujeres solas al frente de los hogares las que salen a hacerlo, me parece que la discusión hay que plantearla desde ese lugar. Uh-huh.
0: Tenemos eh, aparentemente mucha gente que está saludando y que está conectada, como eh, la verdad, sorpresivo, yo pensé que iba a estar mi mamá y alguna de mis amigas también que estaban muy entusiasmadas con esta charla, eh, más o menos me dicen desde hashtag producción a Jerónimo, Romina, Mariana, Paula, Griselda, que son algunos, Jerónimo dice, la cuarentena es un privilegio de clase. Esto lo podés, Esta frase la, la leí hasta el hartazgo estos días, pero aparte la podés, eh, desde la disciplina que quieras la podés como tratar de analizar y desarmar. Pero evidentemente es un poco lo que remarcaba Julia recién, la cuarentena como tal, como parate en el sistema productivo y, y en la economía de cada hogar, no es lo mismo, ¿no? ¿no? No todo el mundo puede hacer cuarentena de la misma forma. Incluso yo pensaba, va a sonar feo lo que voy a decir. Pero en esas provincias en donde se están comiendo la cuarentena de arriba, eh, Catamarca, Chubut y Formosa, creo que son las tres provincias que no tienen casos de coronavirus, e igualmente la gente eh, está en sus casas guardadas y, y también sin poder salir a trabajar ni nada, eh, preventivamente, digamos, ¿no? Aquí en la provincia de Santa Fe ya estamos eh, con números que obviamente nos, nos obligan si no... este si, si no te convencía mucho el tema del coronavirus, ya los números te obligan a quedarte en tu casa, pero eh, evidentemente la cuarentena va a ser después, me imagino, eh, analizada hasta el hartazgo, por lo menos en distintos papers y cosas que leeremos de, de aquí a futuro, calculo.
1: Sí, yo creo que la gente, de cualquier manera, eh, vengo hablando con muchas personas que la están pasando mal porque no tienen plata, de cualquier manera tienen un nivel de conciencia respecto de la cuestión sanitaria que a mí misma me sorprende. Uno, quizás hace 10 días yo estaba más eh, tentada a pensar que, que iba a ser muy difícil sostenerla si no había ingresos, y hay una especie de decisión también de muchos hogares de aguantar sin, ingresos, sin los mismos ingresos que tenían antes. A mí eso realmente me conmueve, ahora también es cierto que la cuarentena o el aislamiento, para decirlo correctamente, se puede estirar en la medida en que haya plata en los hogares. No se puede estirar con cero pesos en esos uh-huh. hogares. Eso también me parece que es importante entenderlo. Creo que el gobierno lo
0: tiene claro. Hemos tocado un montón de temas que lo van a poder, que algunos recuperar después si tienen ganas de sentarse a mirar un poco más. Eh, básicamente... ¿Cuáles son las cosas que no estamos viendo nosotros que no entendemos de economía? ¿Por qué hablamos de que posiblemente esto vaya a pegarle más a las mujeres que a los hombres? Vamos a seguir en la semana con estos temas, me dicen eh, por cucaracha desde la producción y va a quedar la entrevista disponible para que la recuperen cuando tengan ganas. Bueno, ¿cuánto nos afecta esto en la agenda feminista? ¿Qué pasa con el trabajo doméstico? ¿Qué pasa con las tareas de cuidado? ¿Cómo influye? En las adultas mayores, en este caso, qué pasa con el teletrabajo, el sector salud, creo que no nos quedó ningún tema prácticamente. Y en la cuestión de violencias, obviamente, por lo que ella contaba a nivel nacional, las estadísticas y los números que tiene desde el Ministerio eh, de Género, evidentemente estamos sobre algo que, como muchos, muchas y muchos sospechábamos, podía llegar a pasar y que son un aumento en las violencias. Eh, o a las denuncias en este caso. Así que ya sabes si sos víctima de violencia, puedes comunicarte al 144, si no, como les decía más temprano, eh, hay varios números aquí en la provincia de Santa Fe, les voy a pasar algunos, de todas maneras pueden buscar en redes sociales, en este mismo Facebook, en donde estás mirando, puedes buscar la data, en Santa Fe, 0800-777-5000, 0800-777-5000, en Rosario 0800 444 0420, son los números a los que podés llamar, también podés contactarte con tu municipio o comuna, y la línea 144 eh, tiene un número de WhatsApp y un mail. ¿Por qué? Porque a lo mejor estando en una situación en donde estás encerrada con la persona que te violenta, no podés estar llamando por teléfono, no te preocupes, también podés mandar en este caso un mensaje de WhatsApp, al 11-27-71-64-63. 11-27-71-64-63, es uno de los números, hay varios, pero les repito, busquen en este mismo Facebook o en las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, que está toda la data para que puedan eh, denunciar, hoy más que nunca, sé que parece súper difícil y que parece que estamos más desconectadas que nunca, pero es al revés, no no estás sola y para eh, hacer este tipo de movidas hay un montón de gente, la mayoría de ellas mujeres, que están del otro lado esperándote para acompañarte en este proceso que es súper difícil para todos y todas, pero sobre todo, repito, estás con con la persona que te violenta dentro de tu propia casa.